0: Olá, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia. Estamos nós aqui novamente para trazermos temas que cutucam as nossas ventes, né, Sara? Que nos colocam urticárias no cérebro, <risos> que fazem a gente coçar os pensamentos. Vamos hoje falar de, de uma temática que eu acredito que esse ano, né, Sara, foi impossível não falar sobre essa palavra. Acho que se a gente joga no Google depois de ansiedade, depressão, né, saúde mental, essas coisas que foram, são as palavras mais buscadas no Google, eu acredito que seja essa, esse tema que a gente vai trazer hoje. Que é relacionado a mudanças, pois o mundo, né? Nós percebemos que o mundo é dividido em dois grupos: o grupo que resiste às mudanças e aquele grupo que mais ou menos tem um certo suporte e estabilizar, mais ou menos com as mudanças, de uma forma um pouco mais tranquila, né? Sem muito tem muita dor, dolor né eles aprender essas pessoas que sabem lidar com as mudanças eu vou brincar aqui que eles ah, eles descobriram que existe o metiolate que não arde aqueles que resistem à mudança ainda estão usando o metiolate que arde então assim é sobre isso que nós vamos falar né? da importância da gente olhar a mudança o que, que essas mudanças, quando acontecem na nossa vida, vem dizer para a gente, vem convidar a gente a olhar? Então, as mudanças já estabelecidas, aquelas mudanças que nós que provocamos, nós que corremos atrás, que buscamos essa mudança, seja uma mudança de casa, seja uma mudança de emprego, seja uma mudança de relacionamento, mudança de cidade, né, então muitas vezes nós almejamos esses tipos de mudança e nos planejamos para essas mudanças, né. E também vamos falar sobre as mudanças inesperadas, como aconteceu esse ano, né, de que todo mundo precisou lidar com essas mudanças abruptas, essas mudanças imprevistas, né, mudanças de, é, de, de supetão, digamos assim, em que mexe com o nosso bril, mexe com a nossa saúde mental mesmo, com as nossas emoções, nos tira do trilho, né, Sara? Então, mudanças em que a gente, muitas vezes, precisa se deparar com as nossas sombra, com a nossa luz, com o nosso bom e o nosso ruim, com o nosso anjinho, o nosso demoninho, né, que todo mundo tem aí, o bom e o mal, né, a ambiguidade do ser. Então, nós vamos falar hoje sobre a importância de se olhar para as mudanças de uma forma mais sadia, da forma um pouco mais adequada, né, e dizer sobre esses grupos que eu brinquei de que existe o grupo que resiste às mudanças e aqueles que sabem lidar. Sara, tudo bem aí com você? Você é de qual grupo? Você é de, do grupo que resiste ou sabe lidar com as mudanças? <risos> Então, você
1: está me pegando num momento histórico, onde eu acabei de fazer uma mudança <risos> significativa. Eu digo significativa porque mudar de casa, mudar de endereço é uma mudança que tira a tua referência né, de um lugar conhecido para um lugar novo, que precisa ser de novo reconhecido, descoberto, adaptado e eu me surpreendo como uma boa capricorniana os capricornianos me entenderão como uma pessoa até aberta para mudanças porque quando eu vejo que elas são necessárias pelo meu histórico de vida eu noto que eu não tenho me... Travado o processo, não. Eu abro mesmo a porta e digo: bom, seja o que Deus quiser, já que é para ser, vamos embora, né? É... Até fico entusiasta, mas eu também é... entendo que, óbvio, que são mudanças, neste caso, controláveis, né? Por quê? Porque eu, de alguma maneira, quis, eu, de alguma maneira, percebi a necessidade de, eu senti a... o ensejo para. A gente estava é, conversando aqui antes e quando a gente pensa em mudanças, a gente está pensando também naquela situação onde boa parte das pessoas né, que recebem mudanças, de alguma forma, é, são chamadas a fazer mudanças sem desejo próprio. Ou seja, são pegas de surpresa e precisam mudar abruptamente uma rotina de vida de uma maneira histórica, de uma maneira onde as coisas acontecem de supetão e essas pessoas não estavam se programando, não estavam querendo, não escolheram fazer essas mudanças. Então, em relação a esse tipo de situação, eu acho mais delicado. E é onde, muitas vezes, a gente encontra, a gente encontra é, nessas pessoas uma situação mais delicada. Fazer mudanças quando você não está esperando é muito diferente das mudanças que você provoca. Concordo? Sara, essas mudanças que a gente
0: não espera, que a gente não concorda, né, muitas vezes, é onde vai mostrar... É, o, o, a necessidade ou o quanto a gente tem o nosso amigo famoso o autoconhecimento. Vou trazer isso, né? Porque é, é onde a gente vai ter realmente, vai entender que a gente tem um suporte. É, quando eu resisto à mudança, eu estou também me relacionando com aquilo que a minha mente já está familiarizada. Então, assim, a gente já falou aqui em, em outros podcasts, né, em outros temas, que o cérebro ele tem essa necessidade de lidar com situações que são familiares a ele. Mesmo que essas situações sejam dolorosas. Dolorosas. Então, quando a pessoa pergunta, né, questiona assim, mas como que aquela pessoa não consegue sair daquela relação, por exemplo, né, né, que é uma relação muitas vezes tóxica, uma relação muitas vezes abusiva, a mente daquela pessoa, daquela vítima, né, entre aspas, ela acaba se acostumando com aquilo, mesmo que aquilo te traga dor. Então assim, ela pensar que ela vai sair de um relacionamento e ficar sozinha ou ir para um outro relacionamento, acaba sendo assustador, porque está relacionado ao desconhecido. E o cérebro é que resiste a esse desconhecido, porque a gente precisa dessa familiaridade. O cérebro trabalha o tempo todo, a mente trabalha o tempo todo com o que é familiar. Situações, pessoas, locais, então você comentou, né, da sua da sua experiência atual que você mudou de endereço, que é aonde você vai precisar se reconhecer, você vai reconhecer o local, vai conhecer o local novo. E dependendo, né, assim, eu tenho situações atuais, hoje no consultório, por exemplo, de pessoas que também vão fazer alguma mudança para os próximos meses de de um, de um cenário, né, de um endereço que viveram a vida inteira, nasceram nesse endereço, viveram a vida inteira nesse endereço e agora vão para o seu novo endereço, para a sua nova família, para o seu novo espaço. Então como é que a gente olha para essa mudança no sentido de que eu me constituí durante 30, 40, 50 anos no mesmo lugar, né, no mesmo endereço e aí agora que eu vou para uma, um novo cenário? então é nesse sentido né, que a gente traz essa questão é, da, da familiaridade que o cérebro precisa utilizar que, e é onde existe o tal do grupo que eu brinquei no começo né? quando eu tenho uma certa resistência a essa mudança, é a minha mente que está resistindo, porque ela entende que opa é algo desconhecido eu não tenho controle daquilo eu não tenho gerenciamento disso então eu resisto a essa mudança eu entendo que essa mudança não vai ser boa, quando existe as mudanças inesperadas, como você colocou, e por exemplo, na pandemia nós tivemos muito isso, né? Mudanças de, relacionadas a perdas, a todas as perdas, não só perdas de pessoas, mas perdas de trabalhos, perdas de relacionamentos, perdas de situações, de status social até, né? Isso também está relacionado com uma mudança, porque implica você a mudar o seu percurso de vida, a mudar a sua rota, para você se adaptar àquilo novo que tá vindo. E aí muitas pessoas se sucumbem, acabam vivendo naquele passado, vivendo naquela questão de que ai não, eu queria estar antes onde eu já onde eu estava. Por quê? Porque aquela zona de conforto, quando a gente fala zona de conforto é isso, né? A zona de conforto é onde eu já conheço. Então assim, eu eu sou, quando a gente fala que eu sou bairrista, é nessa questão. Eu sou, eu conheço o meu bairro de Cabo a Rabo, de Olho Fechado, de costas, de né, plantando bananeira, aí eu vou sair desse bairro, eu é como se eu perdesse mesmo a minha identidade porque eu vou para um bairro novo, que eu vou ser obrigada, né, eu tenho que ser estimulada a conhecer tudo de novo, e eu não sei se eu vou conhecer de cabo a rabo a tempo, né, até de repente o final da minha vida. Então assim, a mudança ela implica em olhar para si também em olhar o que, que o que, que você tem de recurso interno quais são os esforços e reforços internos que você tem para poder lidar com essas mudanças eu lancei até essa semana sara lá no meu perfil das redes sociais essa pergunta né, essa reflexão sobre a mudança e perguntei para as pessoas que me acompanham como é que elas lidam com as mudanças e eu me surpreendi com as respostas porque a maioria das respostas foram eu me pergunto o que eu eu preciso aprender com essa mudança, eu observo primeiro, eu primeiro sinto o que, que essa mudança está me afetando, o que que ela, qual é a sensação que ela está me dando, para depois eu, eu, eu entender ou eu elaborar o que, que é essa mudança na minha vida. Isso eu achei de uma forma bem adequada, bem sadia mentalmente, nessa né, área de que assim é, as pessoas estão começando a olhar a importância da, da mudança, a entender que nós somos seres de mudança, somos seres mutáveis porque nós vivemos processos que estão a todo momento se é, modificando, se mutando de alguma forma, onde
1: nós temos processos cíclicos que é a natureza humana. É esse povo elitizado que respondeu aí a sua, a sua enquete, né? Não é? é esse tipo de concepção vira uma onda. Porque, na verdade, é, tudo isso que a gente está tentando trazer, vale né, é, saber, essa questão do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, por que, que ele é importante? Vale entender como as estruturas psíquicas funcionam para que a gente possa entender por que algumas pessoas conseguem lidar com a possibilidade de falar sobre mudanças de uma maneira mais tranquila e outras entram nesse sistema de uma forma muito mais sofrível. A gente está falando de apegos, a gente está falando de afetos, né? Porque, na verdade, os afetos e os apegos entram né, de cheio nessa conexão quando envolve situações que tiram o indivíduo do conhecido que tiram um o indivíduo daquele momento que eles estavam vivendo para algo novo. Então, como que a psique funciona? Se a gente pensar didaticamente, imagine que a psique é uma grande empresa, onde o grande presidente ali da empresa, né? é o self. O self é uma instância onde abarca tudo. Ele abarca aquilo que você conhece de você, aquilo que você não conhece de você, aquilo que você quase percebe, aquilo que você mal imagina. Então, o self existe dentro da nossa psique, independente da tua consciência ter consciência dele. A consciência é um grande gerente, um, um, um diretor, vamos pensar assim. A gente pode dar um, um, um ponto para o ego, porque o ego é uma parte da psique, coisa que muitas pessoas acreditam que o ego é o todo, o ego é essa identificação que você acaba criando da referência que você vai tendo no mundo, ou seja, da pessoa que você é, do localização que você está, o ego é que precisa dessa sensação de segurança através da estabilidade, e a estabilidade que o ego quer não é muito afeito a mudanças, porque tira ele daquilo que ele acabou de construir, ele é vulnerável porque ele quer de alguma maneira ter a certeza através das repetições que coisas ruins não vão acontecer para aquilo que ele elegeu como bom ou como aceitável ou como conhecido temos a persona que são as máscaras, em grego esse termo dos máscaras, que e colocam, assessoram o ego a se apresentar para o mundo, a se mostrar para as pessoas no papel de mãe, no papel de esposa, no papel de marido, no papel de empresário, né? no papel de político, são as personagens que você vai adquirindo através do tempo, e esses personagens, muitas pessoas se identificam tanto com eles, que viram uma cola, onde o indivíduo só se vê daquela maneira, né? Então, por exemplo, um diretor de empresa, ele está dentro deste lugar, ele não consegue imaginar quem ele é enquanto pessoa para além daquele papel. Ele fica muito preso naquele papel. Imagina que o mundo deve responder a ele porque ele tem aquele papel. Ele fica né, segmentado naquela imagem. E tem a sombra. Sombra é outro elemento que a parte da diretoria é um gerente que ninguém quer ver. Porque ele traz aquelas novidades que o ego detesta que é aquilo que o ego não está esperando, que é aquela parte não, que não é politicamente correta dentro da gente, ou aquela parte que a gente prefere guardar lá num quartinho escuro que depois eu vou olhar para aquilo, eu não quero mexer nisso agora. Então, a banda tem que andar numa sincronia de todos esses elementos. E a ideia de psicoterapia é organizar né, a consciência através do trabalho né, frequente e contínuo, de ampliação de consciência, de associação de ideias e tudo mais, para que você consiga perceber primeiro que isso existe, porque tem gente que nem imagina que isso existe, se dê conta que existem dimensões dentro de você que você não controla e que de alguma maneira também querem participar nas suas escolhas, né, nas suas direções, nas coisas inclusive que te acontecem. E quanto mais confortável e híbrido você fica entre essas instâncias internas, mas você tem condições de ser híbrido na vida. Híbrido me lembra uma questão mais hídrica, né? mais é, é, flexível. Então, qualquer mudança, mesmo aquela que você se vê com a necessidade de fazer e aquela que você não... é é consultado e é obrigado a fazer, quando elas acontecem, elas não marcam você de uma maneira tão abrupta e tão traumática. Por quê? Porque você já está percebendo que você não é só aquela pessoa que o ego fica contando para você que é. Né? por exemplo, o diretor, então, dessa empresa, se por um acaso, por nada, a empresa resolve sair com ele, ele pode se matar, como muitas histórias nós temos, de suicídios, porque o indivíduo perdeu aquela imagem, perdeu aquele lugar, perdeu aquele, aquela hierarquia né, dentro do mundo social dele. Porque ele está tão identificado que ele só é aquilo que ele perde a dimensão do que, que ele é para além daquele papel, daquela persona. Então o indivíduo que já vem trabalhando e percebendo que ele é uma amplitude muito maior de elementos, né? que ele é um universo recheado de sombra, persona, self, ego, ele saca que aquilo é uma parte dele, não é o todo, e aí a gente vai falar da teoria dos apegos né? e dos afetos, vai afetando sim, não é que nós nos tornamos invencíveis, imbatíveis, nada nos afeta, mas reconhecemos a vulnerabilidade, mas conseguimos nos rearranjar diante daquilo de uma forma muito mais significativa do que aquele indivíduo que nunca foi mexer nisso, nem sabe do que se trata, perdeu o emprego, o mundo acabou e ponto final. Né? Ele está muito polarizado, como toda a polarização que a gente traz, não é negócio nem na reunião psíquica para lidar com as questões da vida. Então a mudança não é interessante para quem, para o ego o ego que parte é nossa aquele que quer estabilidade que quer viver coisas conhecidas só que nós entramos num grande engodo porque a única permanência que nós temos na vida é uma vida carregada de situações impermanentes a única coisa que é permanente é a nossa impermanência então nada vai ser estático, nada vai ser igual o tempo todo e aí tem muita gente que mal trabalhada não se dá conta disso, não vai se trabalhando, não vai relativizando, não vai distribuindo esses poderes dentro de si. Muitos até né, não trabalham essa coisa mais transcendente. E quando acontece um grande impacto desse, além do sofrimento que todo mundo já teria, esse indivíduo tem desejo de, de aniquilação, porque ele não se conhece para além daquilo. Muitas mulheres ou maridos né, que se separam não se conhecem para além daquele papel de marido, aquela mulher para além daquele papel de esposa, insercido em determinados contextos, em determinadas culturas. Aí a gente come, começa a ver que tem o um aspecto do, do ego. Porque quanto mais apego, mais o ego se sente, de alguma maneira, é, estável. E o indivíduo não entra em síncope, não entra em sintoma, não entra né, em transtornos, dentre eles até muitas vezes o de ansiedade, que é uma demanda muito grande em nosso consultório. Eu acho que a é parte dessa engenharia, parece complicada, mas né, desculpe, Informar, mas isso está dentro de todos nós. Percebe isso, Vivi?
0: Sara, eu percebo sim, e uma ótima
1: explicação
0: dessa engenharia, dessa engrenagem toda interna que a gente tem, né? É porque é necessário a gente ter esse conhecimento mesmo de como a gente funciona internamente, como é essa psique nessa né, estrutura psíquica é, para que a gente consiga saber lidar também da melhor forma quando essas mudanças vêm para a gente, vêm na nossa vida, sejam elas esperadas ou inesperadas. Então, de novo, eu acredito que seja impossível a gente olhar para esse tema e falar desse tema sem falar dessa importância do autoconhecimento. Então, assim, você deu uma aula agora da estrutura psíquica que está relacionada com o autoconhecimento. Quando a gente vai para um processo de autoconhecimento, seja ele terapêutico, seja ele enfim, mais o terapêutico, que a gente vai trabalhar com essas instâncias, com essas estruturas, como você explicou, é, a gente começa a entender como é que nós funcionamos e por que nós funcionamos dessa forma. Então, assim, é, a mudança também tem muito a ver da forma como a gente foi lidando com a vida, como é que a vida foi sendo apresentada para nós lá já nos primórdios da, da nossa origem, né, da, desde a nossa infância, desde quando éramos ali, bebezinhos, como é que as pessoas ao nosso redor também lidavam com as mudanças. Porque, muitas vezes, eu tenho características também do meu ambiente, características das pessoas que estavam comigo nesse momento de desenvolvimento do meu, indiv do meu individual, né em desenvolvimento do meu self, do meu ego, como você trouxe. Então, a gente precisa levar em consideração essas instâncias, levar em consideração essa estrutura no momento que situações de mudança nos chegam, e assim como qualquer outra situação, né, Sara, desde, desde o momento que a gente entende como nós somos e por que, que nós somos dessa forma, a, a, a chance, né, o ganho sempre vai ser maior de eu realmente lidar da melhor forma com qualquer situação. Então, quando a gente lida, quando a gente fala da mudança, aqueles que resistem, por exemplo, à mudança, como é que foram as resistências na vida desse indivíduo? Que histórico que ele tem de resistência? Quem é que, qual é a figura na, 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 na importância da linha da vida dele que também tinha uma resistência? Que ele entendeu que resistência era uma referência
1: para ele viver, para ele sobreviver, para ele se desenvolver? Ou seja, quem ensinou para o indivíduo que mudança era sinônimo de ameaça? Eu acho que é nesse sentido que você está... Óbvio. Eu acho que tem essa interferência histórica da vida do indivíduo, ao mesmo tempo o temperamento dele que compõe com esse elemento. Porque muitas vezes indivíduos que nasceram de famílias super abertas, né, é, com facilidades de transitar em mundos diferentes e fazer suas devidas mudanças, pode portar um temperamento contrafóbico, ou seja, contrafóbos, tentando se proteger né, desse aspecto que, por ter sido tão vivenciado na infância, parece que precisa se resguardar disso como uma maneira de compensar né, ou retificar essa experiência que ficou mal introjetada. Imaginam, uma criança muito mais é, conservadora, filha de um casal nômade. Né? Então, é um indivíduo, talvez que se for muito conservador um sentido né, muito mais é, é, preservacionista ele vai procurar de uma maneira antagônica como tendência a ficar cada vez mais enraizado em coisas porque ele vai trazer no histórico experiências né, familiares na infância de que ele se via movido e retirado dos lugares né, o tempo todo as crianças por exemplo né, até é bom a gente citar crianças e idosos, o que, que eles têm em comum? Eles gostam e precisam de rotina. Porque a rotina para a criança que está estruturando o ego... E não tem ainda um ego né, estruturante que se situa facilmente nos lugares e nas coisas. Dependem né, da referência que o adulto vai dar. Agora é hora de acordar, agora é hora de dormir, agora é hora das refeições, agora é hora de escovar o dente. Né? Pobre dos pais que não deem essa referência. Porque são referências que vão ficar para a vida toda em relação a possibilidades de rotina e, e disciplinas, né? Que podem favorecer o indivíduo. Só não pode se tornar rígido, porque tudo que é em excesso a gente já entende vira sintoma. Então o indivíduo que de alguma maneira percebe na infância que tem ritmo, que tem rotina, que tem repetição, ele consegue criar segurança para construir as suas experiências. Aí quando a gente chega lá no final da vida, a partir da terceira idade, o que, que o idoso faz? O idoso também. Ele já está no nível onde a a, a, a construção é, a falta, muitas vezes, de disponibilidade física, emocional e mental já começam a ficar mais restritos e limitados, a rotina também dá um conforto. Porque, de alguma maneira, eles conseguem né, fazer as construções deles dentro de um lugar onde eles não precisam ficar na aventura que demanda energia, que eles já não têm no final da vida. Né, para criar, para cocriar, eles já estão mais para... É, de alguma maneira ir, de alguma forma, se estabilizando para ir para o plano espiritual e que a questão da matéria já não é onde a energia quer estar. Né? Então, de alguma forma, lógico que eu estou dizendo isso nas suas devidas proporções, não estou dizendo que na terceira idade o pessoal está mais lá do que cá, mas é esperado, sim, dentro de uma linguagem junguiana, que o indivíduo, na meia-idade, começa a sacar, até porque nós não, não somos daqui, que partiremos um determinado momento. Então, por toda uma estrutura da natureza, você gostando ou não, né? A natureza vai desligando gradativamente você, fisicamente, emocionalmente, energeticamente mentalmente, do mundo atual, para proporcionar a você a grande, a grande passagem, né? Num determinado tempo que cada um vai ter. Então, viver, veja, até nisso, né? Essa questão de estabilidade, Muitas vezes é confundida né, com a instabilidade da mudança. Muitas vezes a mudança é necessária porque ela traz evolução. Muitas vezes essa mudança vem para a evolução de uma forma que o indivíduo se programa e escolhe fazer essa passagem, como foi o meu caso do, de mudança de endereço, e está sendo o seu também, porque eu soube que você está mudando. Né? Brincamos lá no outro podcast que você foi contaminada pelo bichinho da mudança de casa e das pessoas que muitas vezes são pegas de surpresa tendo que fazer mudanças radicais, automáticas, drásticas no momento que não escolheu e não estava esperando. É, autoconhecimento, a gente insiste nessa tecla, ainda é um trabalho que quanto mais você vai reconhecendo em você todas essas instâncias e entendendo que você não é feito apenas daquela identidade que o ego quer te contar e aí você consegue trabalhar melhor esses apegos as mudanças podem ser sim desde aquelas inesperadas até aquelas programadas um grande veículo de progresso se assim você que quiser ver, que continua dizendo, não impede que você não viva luto, que não impede que você viva tristezas, se caso essas mudanças envolvam perdas, porque isso é humano, ninguém tá querendo criar aqui uma, uma psicologia positiva, né, de dizer vamos sorrir para tudo na vida, perdas, transformações inesperadas, não, eu acho que você é humano, humanizar esses seus sentimentos também é salubre, mas como que você lida? tornando isso mais criativo, positivo para você, né? Na medida que você tem conhecimento e já vem trabalhando esses aspectos dentro de você. Vamos ter que encerrar já, Vivi. Como é que tá aí as suas considerações? Ai,
0: Deus, olha, essa parte do, do nosso podcast é onde vem as mudanças inesperadas. Porque a gente está aqui, né, na maior pegada, falando, falando aí, vem. Ai, temos que encerrar, olha o nosso tempo né, eu, eu confesso que neste momento eu não lido tão bem com essa mudança assim que para mim sempre é drástica ah, eu tenho que terminar, tenho que encerrar porque gente, a gente gosta tanto, né, a gente já falou isso em outros, em outros podcasts, né Sara, a gente tem gostado tanto desse trabalho que a, a sensação que a gente tem, a gente gostaria de ficar sempre falando, 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 né, nas, nas gravações, falando nos, nos episódios, mas a gente tem que se, se conter mesmo ao tempo. É, as minhas considerações são que nem toda mudança realmente vem, para algo, nossa, super mega ultra blaster, né? É, muitas mudanças como as, as, as inesperadas, principalmente, nós demoramos a entender, nós demoramos a sacar e dependendo do indivíduo, do indivíduo, dependendo do histórico de vida desse indivíduo, dependendo da não prontidão dele, da não disponibilidade dele com ele mesmo. Ele talvez nunca consiga alcançar os porquês é, de mudanças, de determinadas mudanças na vida dele. Então, quando eu comecei falando o podcast que existem os dois grupos, né, do que resiste do que aceita de alguma forma, né, que tem até aquele jargão do aceita que dói menos, é... a gente tá, tá falando muito de prontidão, né, Sara, muito do quanto realmente eu estou pronta para mim mesma para eu poder lidar com essas mudanças, mesmo as não esperadas, e entender que em algum momento eu vou sacar qual foi o objetivo e qual foi, né, a, a moral da história dessa mudança na minha vida, porque eu conheço histórias de pessoas que precisaram mudar de país, por exemplo, e que no momento que chegou essa notícia que foi inesperada, foi uma morte, a pessoa lidou como se estivesse morrendo. Então teve um processo de luto, teve um processo mesmo de perda, mas depois a pessoa entendeu, um tempo depois, que já estava no país novo, que já estava né, no ofício novo, ela entendeu por que aquela mudança tinha que acontecer na vida. E, e é um processo muito bonito, porque assim é, a gente poder entender o porquê. Eu acredito que seja algo muito mágico é, da vida, muito agraciado da vida, poder mostrar para gente alguns porquês. Porque, né, Sara, nós, nós vamos ter algumas situações que, infelizmente, nessa jornada, a gente não vai saber o porquê que aconteceu com a gente, por alguma razão. Né? mas tantas outras questões nós vamos poder ter esse agraciamento mesmo esse presente de saber o porquê que está acontecendo então eu poder saber lidar da melhor forma com essas mudanças é esse presente para mim mesmo de que da importância daquela mudança na minha vida e o quanto eu vou evoluir, o quanto eu vou galgar degraus na escada da minha
1: evolução com essas mudanças, inesperadas ou não, boas ou não. É, como tudo na natureza, que é cíclica, não existe perda, e nenhuma perda, mas nenhuma perda que não vem acompanhada de um ganho. A diferença é se você consegue sobreviver às perdas para poder estar atento aos ganhos que vão vir. Eu quero fechar a Verdade. minha participação aqui. É uma frase muito conhecida Mas eu acho que é, fala sobre isso Porque é, a ideia de mudanças É uma das estruturas que dão sustentação Quando você lida com mudanças A estrutura de um indivíduo como um todo A frase é a seguinte Não é mais forte quem sobrevive Nem o mais inteligente Mas o que melhor se adapta às mudanças Fecho aqui a minha participação. Agradeço a disponibilidade de todos vocês de nos prestigiar nessas nossas pérolas semanais de psicoterapia. Temos aí uma programação que provavelmente vai ter uma pausa entre as festas de final de ano, de um ano de um ciclo de mudanças intensas que vieram sem a escolha de ninguém neste caso, nem para os conspiradores de plantão, dizendo que os chineses provocaram a doença para causar o um mal-estar no mundo, é, ninguém, na minha visão pelo menos, né, estava desejando, programando ou preparado para as mudanças que a natureza, mostrando seu poder, resolveu fazer. Então um beijo a todos, deixo aqui essas considerações e até o próximo podcast. Beijos! Beijos,
0: pessoal, pensando que a única coisa na vida que não muda é a necessidade de mudança. Beijos a todos, até os próximos episódios.